0: congreso exclusivamente dirigido a las mujeres, que tiene como objetivo acercarlas más a Dios y mostrarles el inmenso valor que tienen como mujeres y como hijas de Dios. Nació en Estados Unidos, Pittsburgh, Pensilvania, y terminó su licenciatura en Educación Especial en la Universidad de Indiana. Recibamos con fuertes aplausos a la pastora Bethany Abreu. Gracias, gracias. Bendiciones, buenas tardes. Muchísimas gracias. Por menos para poner la Biblia. Realmente disfrutando, no sé para ustedes, pero es un lindo tiempo que estamos disfrutando de anoche, hoy hasta mañana. Un lindo palabras que estamos recibiendo. Y realmente felicitaciones, pastores Ruth y Tito, y todo el liderazgo que están realmente, lo que preparan este congreso, un congreso para ensancharnos, pero también para poder desafiarnos, para poder hacer y desarrollar la voluntad de Dios. Y realmente así como estamos en este congreso determinado, ¿verdad? Determinado. Necesitamos estar determinado para poder ensanchar. Necesitamos ser determinado en nuestra fe para poder recibir. Porque lo que Dios mira no es solamente lo que hacemos, pero hasta la actitud del corazón cuando hacemos. Entonces cuando yo pregunté al pastor, cuando yo vi que estaba en el programa, yo pregunté, pastor, ¿qué quiere que yo hablo en este Congreso? Y él me dijo sobre el corazón. Entonces vamos a orar para que este no sea solamente un, una enseñanza más. Quiero que es, que vos no estás pensando, ay, qué lástima que fulano de tal no vino. O ay, qué lástima que mi suegra o mi vecina o mi persona, un, mi marido, que no vino. Vamos a pensar en esta tarde Gracias a Dios que yo vine Amén. Amén. Porque este mensaje es para ti y es para mí Entonces Dios quiere fortalecer Como es el, el año del ensanche Que necesitamos ensanchar pero necesitamos estar firme y fuerte Por eso necesitamos tener un corazón sano Padre en el nombre de Jesús Úsame Padre. Para transmitir tu corazón Para transmitir lo que está en tu corazón Para que nosotros como hijos tuyos Podemos recibir y poner en práctica Que no sea solamente una palabra Señor que, que escuchamos Pero que es esta palabra que podemos poner en práctica En nuestras vidas Para poder ver tu gloria En nuestras vidas, en nuestras iglesias En nuestras familias, en nuestro país en el nombre de Jesús. Amén. Para los que le gustan títulos, este se llama ¿Cómo está tu corazón? Bueno, ¿Cómo está tu corazón? Y yo no estoy precisamente, si uno de estos caballeros que están puede traerme una silla. ¿Cómo está tu corazón? Yo no soy médico, eh, pero soy pastora, soy madre, soy esposa, soy abuela. Amén, muchísimas gracias Soy abuela, pero ¿sabes cómo está tu corazón? Significa varias cosas No estoy realmente hablando de la parte física Pero sí es importante porque realmente la parte física Y si el corazón está, no está funcionando El médico dice, mira, necesitas operar en tu corazón porque está mal ¿Verdad? Causa un poco de ansiedad <ríe> Mi corazón está mal, ¿qué? Entonces, físicamente, emocionalmente, en todos sentidos La primera cosa, pero rápido que voy a mostrar Es algunas cosas cuando estás en tu casa Me imagino que todos ustedes tienen una silla en tu casa No sé si puedo poner así para que esté más atrás así Pero cuando estamos en la oficina, cuando estás Igual en la prédica el pastor no va a enojar y si vos haces eso Pero cuando vos estás sentada en una silla Estamos hablando para fortalecer tu cuerpo Amén, tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo de Dios Y estamos hablando de algunos pastores, líderes que no cuidamos el cuerpo entonces este es algunos ejercicios rapidito porque no es parte, bueno es parte de mi predica pero no es tanto este es solamente cuando estás sentada estás escuchando una espectacular predica del pastor, tu pastor que está predicando pero cuando vos a poner tus pies todo puede practicar ahí donde estás sentada no cruza verdad porque eso yo a mí me gusta también siempre poner los dos pies así poner bien derechita o derechito no sé entonces y levantar una pierna ¿No es difícil levantar tu pierna? Duele, ¿verdad? ¿No? Pero como estás haciendo ejercicio a tu pierna, a otras cosas también, y poder contar, bueno, o no contar, pero porque necesitas pensar en tu prédica, que estás recibiendo la palabra, pero después poder bajar y levantar lo otro. Y, mientras, y poner, eh, tighten your tummy, eh, endurecer. Pórtales, endurecer. endurecer tu... Your estómago. Entonces cuando este vos está escuchando, entonces mientras la vos está haciendo eso, y es como caminando, eso vos va a fortalecer tu estómago, vos va a fortalecer tus piernas, vos va a estar bajando de peso escuchando predicas. Entonces sí. vos vas a decir ¡Ay, gloria a Dios! Favor, no vos vas a salir peso, más, más linda Vos vas a salir más flaca Vos vas a salir con más energía Porque en la prédica vos hiciste alguna gimnasia Y es bueno para tu columna Es bueno para tu corazón Y sobre todo también es bueno para tu cuerpo Hay mucho otro ejercicio Pero es importante lo que es gimnasia Caminar Porque estamos hablando de ¿Cómo está tu corazón? La gimnasia, la comida Aleluya Yo no sé tu peso Yo no sé cuál debía ser tu peso eh, Mi marido siempre está tratando para Yo él... sé
1: cuál es su peso
0: <ríe> Él sabe mi peso y Él acepta se...
1: kilos extras ahora
0: Él siempre está tratando Especialmente porque vamos en, un... en algunas semanas más A un viaje en Estados Unidos Donde vamos a estar con mi mamá, su suegra Y él siempre trata para engordarme un poco Antes de ese viaje para visitar a mi mamá Come más, come más, por favor pero es importante cuidar el cuerpo Y si vos estás en, en el peso perfecto Gloria a Dios Pero por ahí si sí tienes dos kilos más Solamente dos kilos No pensar, ay necesito diez kilos menos Pensar solo en dos Entonces pensar, bueno No voy a repetir la, la, lo plato Cuando pones la comida en el plato Poner algo racional Tomar mucha agua antes tomar después de la comida esperar un poquito pero tomar agua también agua es buenísimo para el corazón antes que dormir y uno dice pero no quiero tomar agua porque después necesito ir al baño y quiero dormir pero es bueno para el corazón para tomar agua agua es gratis bueno no, no depende pero puede ser gratis y sí, sí. en el cuerpo sano por igual pagas por esto pero igual es más o menos, es económico, agua, tomar agua. Pero lo que realmente más que todo, no estoy hablando tanto de la gimnasia o tanto del corazón de, de la comida, pero todo es importante, lo que realmente es mi prédica, es, porque lo otra cosa son un estilo de vida, un estilo de vida de comida. Comiendo, ¿verdad? Nosotros con mi churro Él tenía antes un poquito extraquilitos Y entonces él me cantaba en la noche Y no me gustó tanto su música Y yo no podía dormir bien Entonces yo dije, necesitas dos kilos Solo dos kilos Bajo, no me canta más Y yo doy gracias a Dios ¿Y cómo hacemos? Sopa en la noche Cuando salimos tratamos para compartir entonces es importante cuidar el templo Cada uno, mira a la persona que está a tu lado la que churra, qué churro que, que sos
1: churra, son, que espectacular.
0: espectacular Ustedes son espectacular <risa> Hermoso, hermosas Bueno, entonces realmente sobre todo En este versículo cómo está tu corazón También, que realmente ahora voy a comenzar mi predica Ahora vamos a hablar del corazón de emocional Dice la palabra en Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas guardado Guarda tu corazón Porque de ahí Mana la vida Wow Sobre todas las cosas guardado ¿Qué son cosas que guardamos? Bueno, uno guarda su auto Verán, en el garage A veces uno cuida Y está cuidando Porque el auto, mi auto o uno, su celular, wow, tenemos el mejor cubre, teléfono, no sé cómo, the cover, ¿verdad? Cuidamos el, el teléfono porque hay el teléfono. Las joyas, ¿verdad? La mujer tiene sus joyas todo guardado. Sobre todas las cosas guardado, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. ¿Cómo está tu corazón? El predicador John Berveer escribió hace algunos años un libro que se llama Trampas de Satanás, que habla de lo que el enemigo usa, son ofensas. Y yo no estoy hablando de la gente en el mundo hoy día, pero es por supuesto para ellos también. Pero estoy hablando de la iglesia, las ofensas que nosotros sobre todas las cosas guardado en nuestro corazón porque en la iglesia estamos orando para recibir gente en la célula queremos más gente en la iglesia queremos llenar con la gente pero cuando viene más gente, vienen más problemas porque cada persona tiene problemas cada persona, estoy incluyendo a mí, como estoy incluyendo a vos Dios creó el universo tan perfecto espectacular, todo perfecto pero después creó Adam y Eva en su imagen y ahí entró todo el problema el conflicto, el pecado por eso la primera pregunta que Dios pregunta a nosotros ¿dónde estás? ¿dónde está él no era ciego él no era eh, ay ¿dónde está Adam y Eva? él sabía dónde estaba él no era ciego pero yo creo que hoy, en esta noche o esta tardecita, Él le está preguntando la misma cosa. ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu corazón? Y si sobre todas las cosas guardado, tus joyas, tu auto, tu teléfono, tu dinero, está bien guardado, pero está guardado tu corazón. ¿Qué es el tesoro de tu vida? Dice la palabra también en Mateo 6, 21 Porque donde está vuestro tesoro Ahí también Vuestro corazón Y hay otro fotito En esa foto que tenemos En la segunda foto Tenemos una caja de tesoros Dios quiere que nosotros guardamos nuestro corazón Guardado significa que es eh, en un lugar especial y Dios dice para guardar porque él sabe como vivimos con personas imperfectos como nosotros mismos a veces por las palabras recibimos ofensas que la gente cuando vos justo pensaste que vos bajaste tres kilos y alguien dice pero qué gorda que estás y vos querés estrangularle qué vos estás diciendo yo bajé tres kilos porque alguien habla tu, tu chaqueta favorita vos pusiste verdad, y vos venís y, y alguien dice ay pero esta chaqueta no queda bien para ti ofensas o alguien en tu célula dice bueno yo creo que me voy a otra célula ¿qué? ¿cómo va a ir a otra célula? vos sos mi discípula vos sos mi discípulo hace años ¿cómo vas a hacer eso a mí? soy tu líder pero eh, siempre usa la excusa pero eh, eh, mejor el horario de la otra persona el día queda mejor bueno, seguro que es una excusa correcta y, y de verdadero pero, pero duele o cuando alguien, porque duele más cuando son personas que amamos ¿verdad? cuando un pastor ¿verdad? que vos aprecias o un, un líder que vos aprecias Hace algo o no hace algo No me llamó en mi cumpleaños Mi líder me ol, olvidó de mí Es cuando tenemos una expectativa acá Y cuando la gente Tu cónyuge Tus hijos Cuando persona que vos amas y aprecias No llega a tu expectativa Causa ofensas que está los tesoros en tu corazón y si el corazón era este como esta caja va a estar brillando con muchas cosas muy lindas y todo o cuando vos abrís socorro el olor de la de la suciedad porque dice sobre todo las cosas guarda tu corazón y es guardado en las cosas que son preciosas nuestro corazón es precioso y necesitamos guardar dice que es de tesoros verdad a dónde qué estamos pensando nuestro a veces los tesoros que trabajamos y trabajamos y trabajamos y pero, una hora, pero sí pero trabajamos porque es nuestro tesoro es el trabajo, es como nuestro, es, es algo importante para nosotros. Y olvidamos de la familia, olvidamos de nuestros hijos, olvidamos, sí, pero no voy a tener tiempo para ir a la iglesia porque estoy... ¿Qué es importante para ti? Hasta que Dios dice también, necesitamos nuestro tiempo y los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos que tenemos? los pensamientos puede ser de bien o puede ser de mal, puede causarte daño no voy a preguntar y no hace, por favor no levanta tu mano pero hay personas aquí que en la noche comienza para recordar toda la cosa que esa persona te hizo esa persona como dijo, como te miró, como hizo este daño ese marido que te dejó, ese líder que hizo tal cosas, ese discípulo que abandonó, esa, esa persona que, que vos apreciaste tanto. En la noche comenzamos para, para pensar, para pensar, y, para, y causa daño en el corazón. El tesoro. Los pensamientos que tenemos. Los tiempos que ponemos. Y dice también que necesitamos elegir. En esta próxima foto que tengo, es para poder elegirnos como hijos de Dios. ¿Qué queremos? Porque yo estaba compartiendo en diamante esta foto, por lo menos, y yo tenía dos árboles. Y un árbol tenía todo verde Así como en este lado que dice vida verdad. Estaba todo con luces Y el otro árbol estaba todo muerto Y la palabra de Dios en Deuteronomio En 30 versículo 19 Está hablando que nosotros podemos elegir Podemos decidir Podemos tomar una decisión ¿De qué queremos? ¿Qué queremos? Dice que podemos elegir de los cielos y el pastor creo que va a ayudar y a también. la tierra
1: llaman por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia
0: entonces está Dios está en capo Él dice puedes escoger ¿qué quieres? ¿quieres la vida o la muerte? ¿quieres la bendición o la maldición volviendo a la foto entonces después hasta que Dios da a nosotros la respuesta en por ahí si no estás seguro ¿qué voy a hacer? ¿quiero vida o quiere muerte? ¿quiero bendición o quiero maldición? a veces pensamos mmm, esa es una trampa ¿Es, es un poco difícil Dios dice escoja la vida no es una trampa es algo real y dice para no solamente darte vida a ti Para, para tu descendencia también Entonces las decisiones que vos tomas hoy Afecta tu vida Y cuando uno dice, sí, pero ¿qué es la vida? Y, y yo, por supuesto, yo escoge la vida Pero yo no aguanto a esa persona que me hizo tanto daño La vida la vida significa Dios, porque Dios es vida Él da vida, pero Él es vida Entonces cada vez que tomamos decisiones Que agrada a Él, que perdonamos Que nosotros elegimos para hacer en obediencia lo que dice su palabra Estamos eligiendo la vida Pero después nosotros podemos también decir Sí, pero, pero vos no sabes lo que yo pasé yo fui abusado Yo fue engañado Esa persona me hizo tanto daño No puedo perdonar Entonces estás escogiendo la muerte La muerte es la separación de la vida La separación de Dios que es vida Entonces cuando uno no puede perdonar Y que guarda la ofensa en su corazón Sí, pero es imposible entonces estás eligiendo la muerte. Y esa muerte no solamente afecta a ti, pero afecta a tus generaciones. Las generaciones, tus hijos, y no solamente tus hijos, pero tus generaciones espirituales, tus hijos espirituales. La iglesia es afectada cuando hay un pastor que no puede perdonar, un pastor que tiene un corazón dañado la congregación por eso es tan importante cuando dice ¿qué querés? la vida o la muerte Dios cuando Él hablaba de eso también Él también da ¿sabes? nosotros eso es, no está en la palabra pero están en Google y si quiere por ahí preguntar a Google dice ¿cuántas decisiones tomamos todos los días? y la Google dice 35 mil decisiones Cuando yo escuché eso Yo tenía sueño Wow, tomé muchas decisiones 35 mil decisiones Todos los días Primero elegimos Voy a despertar O cinco minutos más ¿Verdad? O qué voy a comer ¿Verdad? Estamos hablando de Voy a comer eh, cinco Cinco eh, Media luna, o voy a comer la mitad de uno, o voy a comer mi agua caliente, o qué, qué voy a comer? 35 mil decisiones. Es muchísimo. Pero cada decisión va a llevarnos más cerca de la vida. Ay, voy a comer bien, voy a pensar bien, voy a tener un buen actitud. Entonces, más cuando estamos manejando sea en bicicleta o en auto o en moto, lo que sea es un desafío y más aquí en Ciudadanos, yo pensé que Asunción bueno, asunciones es un desafío porque aparecen mil más autos todos los días pero realmente ustedes haciendo ese retondo gloria a Dios El, los, los ayudantes nuestros, yo pensé, aleluya yo atrás, entonces, oh, oh, tócale, tócale señor Qué desafío pero estamos decisiones cuando voy a estar en el auto me voy mi churro siempre él, él es aleluya yo a lo mejor soy más peligroso porque yo no sé si me voy o no me voy en, el, en la es terrible pero decisiones y por supuesto hay decisiones más grandes y más decisiones todos los días pero 35 mil decisiones y esas decisiones van a ayudarte para tener vida y bendición o puede llevarte poco a poco el enemigo es terrible, astuto no, así no, nomás, no, hace falta leer la no, sos una persona Sos una no, 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 haces este vos haces el otro y para qué vos no, leer la biblia también poco a poco decisiones decisiones que puede llevarte de la muerte la separación de la vida. Que es Dios. Y todo eso es por lo que está en tu corazón. Las decisiones que tomamos, así como Daniel dijo, él propuso en su corazón para no estar contaminado. Amén. ¿Qué está en tu corazón? No sé cuántos solteros tenemos aquí, pero yo propuso, yo propis, propuse, propuse en mi corazón para no para llegar al matrimonio como virgen y, y yo estoy hablando que yo no era creyente en ese tiempo pero uno pre, puede proponer en su corazón ¿qué querés? o uno dice no, pero todo el mundo hace mira y vos no vas a tener ningún novio o no, ninguna novia y si vos no experimentas el amor el mundo va a decir algo pero Daniel y los hijos del Rey de Reyes Están diciendo Yo propuso en mi corazón Para no contaminarme Con las cosas del mundo Cuando todo lo demás Está tomando drogas Cuando todo lo demás Están haciendo cosas Que vos en tu corazón Sabe que no es correcto vos va a decir Yo no Yo soy joven Pero soy hijo de Dios Y yo sé cómo es para celebrar yo no necesito drogas para celebrar igual los que son casados y es súper típico es la cosa para tener dos o tres y en, en, no, pero nadie sabe vos, ten, no, no, vos sos fiel a tu esposa físicamente, pero en tu mente por internet, vos te estás flirteando con todas estas otras cosas por supuesto, no estoy hablando de nadie acá, pero en, en otras iglesias otros lugares están flir, flerteando con la muerte la separación de la vida porque son decisiones de muerte decisiones que llevan afuera de la presencia de Dios y ese versículo 20 la siguiente versículo en Deuteronomio 30 20 dice una, un pequeño repaso de cómo podemos mantener la vida
1: amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a Él Porque Él es vida para ti Y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que les había de dar
0: Él quiere darte vida Él es vida para ti Pero dice necesitamos amar a Él Sobre todas las cosas amarle Amar significa también, como dice, atentamente su voz. Significa obedecer. Por eso dice seguirle. Significa obedecerle, hacerle caso a Dios. Y también porque Él es vida para ti. Que nosotros podemos escucharle, obedecerle y en eso recibir vida. Y en, en la vida que recibimos en Él es también que recibimos las promesas de Él porque lo que Él quiere dar es vida y Él quiere darnos y abrir, abrir los cielos sobre, su, sobre tu vida para darte lo que Él prometió que Él va a dar, porque Él es fiel. Pero es nosotros, por nuestros pensamientos, que podemos cerrar los cielos, endurecer nuestro corazón y no recibir. Y después el enemigo dice, ¿viste dónde está tu Dios?, pero tu Dios dice que va a dar, y pero, pero mira, este no es, nada está saliendo bien, y comienza para traer dudas en tu corazón, y está de mal y peor, porque Dios quiere guarda, que vos guardas tu corazón, y que hoy vamos a estar sanando el corazón, ¿cómo podemos sanar nuestro corazón?, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón?, de todas las cosas que son difíciles que pasamos?, porque Él pide a nosotros, como en Salmo 51.10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio. A veces la gente dice, pero es imposible con todas las cosas que hay en la vida, con todo lo que está pasando en mi vida, un desastre en mi trabajo, hay mi familia, hay mis hijos, hay esta hay el otro, hay este que está dañado el corazón pero en esta tarde tardecita, no sé lo que Dios quiere es sanar el corazón limpiar nuestro corazón y cómo podemos limpiar el corazón un corazón sucio, un corazón que porque de nuestros pensamientos llega el corazón las, lo que uno piensa después uno es entonces, a veces pensamos mal y por eso tenemos un corazón dañado. Porque de los pensamientos uno recibe, realmente son importantes para dar una respuesta para nuestra vida. El perdón es el primer paso para limpiar el corazón. El perdón significa, y nosotros como hijos de Dios... Y a lo mejor hace 20 años que estás en la iglesia Y nosotros decimos Ay, pero tenemos un Antes era un encuentro Ahora se llama un seminario de sanidad dice sí, pero me fui a 5 mil seminarios de sanidad Vos enseñaste La seminaria de sanidad De todas las clases De todo, vos sabes de perdón De arrepentimiento, de sanidad de, este, de... Vos sabes todo de memoria Pero mi pregunta hoy Estás practicando a veces porque somos hijos de Dios conocemos, tenemos todo aquí, yo sé cómo es para perdonar, yo sé que necesito perdonar, pero no puedo y si quieres limpiar tu corazón primero necesitamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados y parece tan básico parece, ay pero este es otro seminario de sanidad es tan básico pero es tan real porque la iglesia está sufriendo de este problema la iglesia hay peleas adentro en la iglesia hay personas, es simpático como el pastor dijo pero es una realidad que uno entra por esta puerta vos ve a la persona mm, y llegó fulana mm, y vos comenzar para hablar aquí en este lado y verdad porque que no puedes hablar con esa persona. Y vos estás orando que ellos se van a otra iglesia. Que se van a otra célula. ¡Ay, quiere ir a otra célula! ¡Qué lástima! ¿Cuándo quiere ir? ¿No quiere? Voy a ayudarte para ver otra célula para ti. No hay ningún problema. Yo entiendo, entiendo perfectamente. Sí, 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 el, el horario mío no es bueno para ti. Anda, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está sano. Primero, nuestro corazón, que necesitamos analizar cómo está nuestro corazón para pedir perdón a Dios por nuestros errores, por nuestros pensamientos negativos. Podés ver con la persona, cuando la persona comienza para hablar mal, que todo está mal, que el presidente, el, el in, Intendente en las calles, y a lo mejor vean realmente en las calles eh, como la luna nomás, ¿verdad? Que tiene un desafío de cómo vamos a manejar la cosa. Pero necesitamos orar por ellos, pero no quejar. Y necesitamos guardar nuestro corazón y asegurar que nosotros estamos viviendo en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios nadie va a poder recibir su vida nadie va a poder hacer vos va a tener celos cerrado y no va a tener ninguna prosperidad dice que el que encubre su pecado encubre, que vos pones una máscara cómo está el líder, super bien <ríe> estoy super, super, super sí mi, mi célula está creciendo y estoy pero vos tenés una máscara la cosa está mal, vos sos mal cuando encubrimos nuestros pecados, dice la palabra que jamás podemos prosperar. Pero el que confiesa sus pecados, Dios es justo y fiel para perdonar y limpiar. Estamos hablando de un corazón limpio. Y limpiarnos de toda maldad. Que podés hablar con tu pastor, podés hablar con tu líder decir, mira, estoy luchando estoy luchando porque hay una persona en mi oficina que, que siempre está hablándome y, y realmente en mi matrimonio estoy pasando mal y por favor pastor orar por mí porque yo no quiero caer, confesamos nuestro pecado, confesamos antes que es tarde y si tienes una lucha contra la mentira Y si tienes una lucha en pornografía Tienes una lucha por ser una persona negativa Señor en el nombre de Jesús Ayúdame para cambiar Así como dijo Hope, Hope Que hizo un pacto con sus ojos No es solamente hombres que caen en la área de ojos Pero los hombres son más traídos por los ojos más
1: atraído,
0: atraído eh, a, la atracción
1: seducidos
0: es sí ellos ven una mujer pasando verdad y una mujer puede ver a un hombre pero no sé no no eh, pero hay mujeres también que no sé que, que miran pornografía también pero creo que Normal. creo que la estadística un poquito pero los ojos los ojos lo que estoy hablando cuida porque eso es lo que entra en el corazón Es importantísimo Entonces cree en mí, oh Dios Un corazón limpio Y ese corazón limpio es primero Que nosotros confesamos, pedimos perdón Por nuestros fallos, nuestros errores Pero el número dos Que podemos perdonar a los demás ¿Qué dice En Colosenses 3.13?
1: Colosenses 3.13 Dice no Lo siguiente soportando Unos a otros Y perdonando Unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro oh, De la manera que Cristo Os perdonó Así también hacedlo vosotros
0: Oh, oh cierto <risa> Soportándonos Unos a otros Mira a la persona Con tanto amor que está a tu lado Voy a soportarte con amor Aleluya. Pero vas a soportar. A veces pensamos que soportar me dice: ah, Voy a aguantarte un día más. Pero soportar, soportar no significa aguantar. Aguantar con tanto dolor. Ay, aguanto ese hombre. Yo aguanto ese hijo mío. Tal cosa. Significa ser un pilar. Amén. Una estabilidad al lado de la persona. Con sus imperfecciones, vos sos la estabilidad para amar. Wow, soportar a unos a otros, porque ellos soportan a vos, con tu carácter también. Mira, yo doy gracias a Dios por este churro.
1: ¿Y qué es lo que va a decir ahora?
0: <ríe> y tanto que Él me soporta a mí me <ríe> salvé soportamos a, a, a unos a otros, pero también perdonamos a unos a otros, comenzando en casa en la casa de tu casa de, de tu familia, pero también en la casa de Dios porque apreciamos necesitamos soportar y perdonar a unos a otros ¿Qué dice después en Mateo Mateo 18 conocemos en versículo 19 que dice uh, 18
1: Diecinueve. 19 otra vez os digo pues si todos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos
0: entonces esta tradición dice dos personas pueden estar en acuerdo y parece que es la más difícil para que dos personas puedan estar en acuerdo. No, pero yo quiero que es azul. No, pero necesitamos pintar verde. No, pero verde. ¿Cómo vas a poner verde? Esto llegar a un acuerdo. Yo estoy hablando de cosas de la iglesia, de cosas de, de nuestra familia, de nuestra de, de cosas a veces tan básico pero tan grande Necesitamos primero llegar... ¿Cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos? ¿Dónde vamos a gastar el dinero? Llegar a un acuerdo. Cuando llegamos a un acuerdo... Dice también que nada es imposible cuando estamos en acuerdo. Pero después en 22 dice, pero, y tan astutamente, ¿verdad? Dios está hablando y explicando a sus discípulos. ¿Y qué dice en 22?
1: Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete.
0: Perdón, vamos a leer 21 primero.
1: Dice. Entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí hasta siete?
0: Entonces él dice: Pero esta persona, ¿cómo mandaste a esta persona en mi iglesia? Pero este yo no aguanto, mira, cada vez que entra, causa problemas. Y dice: Señor, Señor, Señor. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo puedo perdonarle? Hasta bueno, Siete veces, bueno, siete es un número casi perfecto, ¿verdad? El número tuyo, Señor, ocho es el número de nuevo comienzo. Entonces vamos a echarle después de siete y, y él busca otro lado. Y responde Dios con tanto amor, con tanto paciencia con Pedro, que tiene una personalidad como alguno de nosotros que somos medio explosivo, pero este, el otro, pero... Uh. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Jesús respondiendo? No
1: te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete.
0: No sé si hay alguien en tu vida que es papel lija. Para que vos en diamante. hablamos una vez de, ¿verdad? Como el diamante necesita ser lijado para brillar. Y a veces nosotros pensamos, yo voy a brillar, pero soy demasiado luz, ya soy más porque la lija sigue pero va a seguir hasta que aprendemos y recibimos y cambiamos porque muchas veces queremos que el otro cambie que el otro puede llegar y pedir perdón porque hizo tanto daño y necesita venir de rodilla hasta a mí para pedirme perdón y ahí voy a pensar voy a pensar para perdonarle hmm. y la persona no viene no pide perdón. Entonces Jesús dice, pero ¿cuántas veces? Porque después va a repetir y hace la misma cosa otra vez. ¿Cuántas veces necesita perdonarle? Siempre. Siempre. Porque siempre el Señor te perdonó a ti. Siempre. Dios no dice, bueno, hasta aquí porque yo no aguanto más, porque tanto que vos sos. Terco y seguís y seguís pecando, pecando tu boca, tus pensamientos son tan negativos ay perdóname, perdóname Señor perdóname pero esta persona Señor quita de mí el Señor dice no hasta que vos podés amarle como yo amo yo estoy yo puso esta persona y si vos no amas voy a traer 10
1: más vale
0: socorro Señor, voy a amarle, voy a amarle. ¿Cómo podemos saber y si perdonaste? Entonces voy de rodillas, ¿verdad? Voy a poner de rodillas Señor. Yo perdono en el nombre de Jesús a esta persona que yo no aguanto, que yo no... Yo, pero yo perdono Señor, yo de elijo, porque perdona es una elección, yo elijo para perdonar en el nombre de Jesús. Amén. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Sigue en este versículo hablando de dos siervos que están sirviendo un rey Y conocemos la historia, ¿verdad? Uno que necesitaba, que tenía una deuda de, de 10 mil talentos, ¿verdad? es eh, Como 10 mil millones que necesitaba pagar Y la otra persona, ¿verdad? Él viene, él pide perdón al rey Y el rey dice, bueno, estás perdonado Completamente limpio no hay ninguna deuda entonces salió de este lugar de la presencia del rey y está feliz, feliz, feliz y llega un amigo de él que necesita pagar 100 mil guaraníes ¿eh, hey, Jimmy? ¿para qué? ¿vos necesitas pagarme este 100 mil guaraníes que hace años que vos no estás pagando y vos sos un sinvergüenza que vos no vas a pagarme este 100 mil guaraníes que yo necesito ahora? y manda al cárcel y después los amigos también explica rey lo que este hizo y el rey dice pero siervo malo cómo yo podía perdonarte yo sané tu matrimonio yo sané tu hijo de grandes problemas yo hice grandes obras en tu vida porque vos me pediste y yo hice misericordia de ti. Por esa pequeña cosa, o no puedes perdonar a tu hermano. ¿Y qué dice este versículo? En el siguiente, pero en versículo después, ¿verdad? Que él permitió que los torturadores, tor ¿verdad? Esa persona podía torturarle, hacerle mal, enfermedades. Porque nosotros no pensamos bien, porque nosotros pensamos mal y estamos con un conflicto porque alguien hizo mal, no podemos perdonar y después estamos enfermos, después las cosas no están saliendo bien porque todo está trancada porque no estás perdonando. ¿Y qué dice Dios en versículo
1: 35? De Mateo. En el
0: mismo Mateo 18 estamos y Así
1: también mi Padre Celestial hará con vosotros. Sí. No perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: Volvemos a la foto de que estamos hablando de limpiar el corazón. Porque a veces perdonamos de boca. Sí, ya perdoné. Pero de todo corazón, dice. Que si perdonáis de todo corazón, es para que podés hacer un análisis. Y si hay alguien en tu vida que cuando vos a la persona, o mirarlo otro lado. Whoa. Cuando vos vea a tal persona y adentro en tu corazón, a lo mejor vos mirás con una sonrisa, pero eh, una carita, ¿verdad? Eh, 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 pero vos no podés abrazarle, no podés... Yo no estoy diciendo que va a ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, pero que vos podés tener un corazón limpio. Y yo creo que sabes exactamente lo que estoy hablando. ¿Verdad? Amén. Porque un corazón limpio comienza acá, con tus pensamientos para que podés pensar bien y cuando viene vos dijiste ante de Dios con todo tu corazón Señor yo elijo a perdonar a esa persona pero después vuelve la memoria lo que hizo, lo que habló, lo que como engañó, como eh, hizo mal a tu vida entonces vos va a decir en el nombre de Jesús fuera porque esa persona yo elegí a perdonar entonces mantenemos limpio nuestro corazón por los pensamientos se llama pensamientos tóxica y todo hay libros que está escrito y si quieres saber más pero son elegantemente Caroline Leaf habla de los pensamientos y más a veces en la mente de la mujer nunca fui hombre entonces no sé cómo es la mente del hombre pero mujeres nosotros tenemos nuestra mente con miles de pensamientos, todo al mismo tiempo. Igual podemos cocinar. Mientras que tenemos mil pensamientos, todo dice que no, nosotros tenemos de 60 mil a 80 mil pensamientos. Socorro. Oh, necesita preguntar al hombre cuánto pensamiento. El hombre es más básico. Tiene como un caja, ¿verdad? Tiene una cosa. ¿Verdad? A veces tiene una caja vacío eh, Empty The empty box Voy a hablar con tu marido ¿Qué estás pensando? Nada Pero, pero ¿y ¿Cómo fue tu día? Bien. bien ¿Pero qué quieres hacer? No sé Nada. ¿Y qué vamos a hacer? No sé El hombre es más básico no, vale. Pero la mujer Ah, oh, sí, menos complicado. La mujer, aleluya. Porque nosotros, nuestro pensamiento es mezclado con nuestras emociones. Entonces, no, alguien se saluda, pero no, no, no hace con una sonrisa. Dice, hola, pero cómo me, salió? me Me saludó, pero no sonríe Seguro que estaba pensando. Y pensamos de, de miles de cosas que, que la persona ni pensó. Inventamos cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que da pensamientos. Y el pensamiento dice, viste, que ella no nos saludó bien, porque ella está pensando mal de vos. Ella está recordando la cosa y comienza para decirte cosas en serio. Entonces nosotros necesitamos tener, sobre todo las cosas guardado guardo el corazón. ¿Cómo podemos tener y mantener un corazón limpio? Perdonar y pedir perdón. Todos los días, tan elegantemente. Nos, mi churro, cuando habla de eh, que sacamos las cosas, que, que, que nosotros podemos eliminar correctamente todos los pensamientos tóxicos. No permite las cosas tóxicas en tu mente. Dios es bueno. ¿Qué dice también? Proverbios 3:5.
1: Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no Perdón eh, Proverbios 3.5 3.5 fíate.
0: fíate de
1: Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia
0: si quieres tener tu corazón Y mantener tu corazón limpio Confía en Dios No sé para ustedes Pero a veces yo estoy pidiendo algo Y no sale como yo pensé Cuando yo quería Como yo quería porque Dios no es mi títere, es mi Dios, Él es mi Señor, yo estoy para servir a Él, Él no está para servir a mí, entonces a veces nosotros enojamos porque Dios no hace lo que nosotros queremos cuando queremos, estás orando por alguien, por la salud de alguien y el próximo día murió la persona, Gloria a Dios. Y si se fue con los cielos, ¿verdad? Que Dios quiere que... Ahora estás orando por, porque conocemos personas. Yo conozco personas que se fue lejos de Dios porque oró y no sanó la persona. Se fue en la presencia de Dios y se enojó con Dios y ahora está lejos de Dios. Qué lástima. Porque su corazón no estaba limpio. Confía, fíjate. Confía en Dios. Confía en Él. Hace años estoy orando por algo Y estoy pidiendo Y yo sé que yo sé que mi Dios es fiel Estoy plenamente convencido Que Dios es poderoso Para hacer lo que Él prometió Entonces necesitamos tener la fe La confianza en Él Con todo el corazón Porque Él no es el títer tuyo Él es el Señor tuyo Para confiar Igual cuando no vea con tus ojos naturales, puede comenzar para agradecerle con tu corazón, porque Él no terminó todavía. Y quiero terminar con este versículo que habla sobre el gozo, porque esa es la tercera y última cosa que puedes tener para mantener el corazón limpio. Dice en Filipenses, y rápido voy a tocar porque quiero tener cinco minutos más para ministrar. Dice en Filipenses 4, dice que cuatro Regocíjate en el Señor cuando la cosa sale bien. Así dice tu Biblia, ¿verdad? No. Sí. Regocíjate en el Señor. Siempre. Pero ¿cómo voy a...? Una amiga mía, una persona eh, en la iglesia, ¿no es que... Pero mataron, yo creo que expliqué una vez, mataron su hijo, cuchillaron su hijo por una mochila por su mochila y él murió y ella se fue, el, el, el joven fue drogado y todo, se fue al cárcel y cuando ella porque es una hija de Dios, se fue al cárcel para perdonar a ese joven, ella habló de Cristo a ese joven él recibió a Cristo y con lágrimas dijo señora, perdón porque yo realmente no me acuerdo nada, yo estaba drogado, perdón pero dice, regocíjate en el Señor, siempre. Pero ¿cómo va a regocijar cuando murió tu hijo? ¿Cómo va a regocijar cuando las cosas está mal? ¿Cómo va a regocijar? Pero dice, siempre. Y encima dice, y otra vez digo, regocíjate. Y después, en otro versículo, cuando está hablando en 1 Tesalonicenses, dice, estás siempre gozoso. Orar sin cesar Dar gracias en todo Porque es la voluntad de Dios Y después en Santiago 1, 2 Ted por sumo gozo Cuando pasas por diversas pruebas Gozo Cuando perdiste tu trabajo Gloria a Dios Porque tienes algo mejor Cuando las cosas no están bien Es el tiempo para alabarle es el tiempo para igual gozar porque estamos hablando de un corazón sano un corazón que puede confiar en Dios por eso podemos nuestra confianza está en Él no en cómo está el dólar no está cómo es tu relación con tu marido pensar Señor cambia a mí porque Señor yo voy a gozar en Ti en todo el tiempo el gozo del Señor es mi fortaleza el gozo y dice la palabra de Dios que necesitamos por nada está afanado volviendo a Filipenses 4, 6 por nada estás afanado sino para conocer poner nuestras peticiones ante el trono de Dios y con toda oración y con acción de gracia no es fácil lo que estoy diciendo pero se puede es una decisión vida o muerte es una decisión en qué voy a pensar el siguiente versículo dice en, en cuál debíamos pensar por eso dice para no estar ansioso para nada porque es la ansiedad los temores todas esas cosas es que causa distancia con dios porque no confiamos pero nosotros podemos confiar en él porque nosotros pensamos en lo que es verdadero honesto, puro, amable de buen nombre, de virtud alguno, dice en esto pensar y quiero terminar, así como dice Proverbios 17 22 el corazón alegre es como medicina estás enferma como yo dije la primera pregunta de la Biblia ¿cómo estás? ¿cómo está tu corazón? yo no puedo ver tu corazón y realmente no quiero ver tu corazón pero Dios sí Él puede ver Él sabe todo que sufriste Él sabe todo que pasaste pero Él sabe tu presente y tu futuro. Y Él quiere sanar. Él quiere verte gozo, gozoso. Él quiere verte levantada. En ese año del año del ensanche. En este congreso de determinado necesitamos determinarnos para sanar el corazón yo no sé cuál es el dolor de lo que vos pasaste o hoy lo que estás luchando pero y si vos tenés todavía alguien alguien en tu vida que necesitas perdonar hoy es tu día hoy es tu día el corazón alegre porque cuando nosotros no perdonamos estamos diciendo y cerrando la puerta de la bendición de Dios sobre ti sobre tu célula sobre tu iglesia sobre tu familia pero más un corazón alegre es como medicina que tomamos para sanar dice delétate en el Señor mismo y Él considera las peticiones de tu corazón Quiero pedirte para poner de pie y invitarte para cerrar tus ojos y quiero orar por, por ustedes para que podamos pedir perdón al Señor que podamos poner ante de él nuestro corazón para que Él puede limpiar nuestro corazón que Él puede sanar nuestro corazón y después juntos vamos a elegir a perdonar esas personas o esas, lo que pasó a ti que causó daño y si no tienes nada para perdonar gloria a Dios entonces tienes esta última foto que tenemos y cual Dios quiere que tenemos un corazón en cual su luz puede fluir por medio de tu vida. El corazón formamos nosotros con nuestros pensamientos y con nuestros hechos. Y si hay alguien que vos, cuando estamos orando y vos recordás la persona, alguien, quiero pedirte por favor, esta es una decisión para que la luz de Cristo puede fluir y quiero que vos llamas a más esa persona o si vos conoces poder visitar la persona igual y si la persona hizo a vos el daño pero vos estabas ofendida la palabra dice que vos necesitas pedir perdón a ellos pero no puede ser no es justo decisión y si hizo daño a ti y vos estás ofendida vos va a ir y decir sabes quiero pedirte perdón porque no quiero tener un corazón dañado, yo quiero que vos sepa que yo perdoné a ti y yo quiero bendecirte porque sos mi hermano, mi hermana, mi marido mi hijo, no sé quién es mi suegra pero quiero decirte que yo te amo con el amor de Dios vamos a orar Padre en el nombre de Jesús ante de tu trono no hace falta en voz alta pero repite conmigo adentro en tu corazón Padre en el nombre de Jesús yo pido, yo pido perdón Por todas mis fallas
1: Por todos
0: mis, por todos mis pensamientos, todos
1: mis pensamientos
0: negativo.
1: negativo. Pido
0: perdón por mis palabras, pido
1: perdón por mis palabras.
0: Perdóname,
1: Perdóname, Perdóname
0: Límpiame, Límpiame De todo mal
1: todo
0: Perdóname mío. Señor,
1: Perdóname, en, Señor. El
0: en el nombre de Jesús Y yo decido yo hoy
1: decido A
0: perdonar,
1: perdonar.
0: Todas las, personas,
1: todas, las personas,
0: todas las personas todas las
1: personas que
0: me causó daño que me, que daño, ofensas, que me
1: causó ofensas que
0: me hizo tanto, daño,
1: me tanto yo daño
0: yo decido daño, hoy
1: yo decido a perdonar, perdonar de
0: todo mi corazón.
1: De todo corazón
0: en el nombre de Jesús, en el
1: nombre de Jesús
0: suelto a la persona
1: suelta,
0: en tus manos
1: en tus, y yo
0: doy gracias Señor y
1: yo doy gracias, por
0: llenarme
1: con tu gozo Con tu gozo, gozo, gozo en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén. amén Padre
0: en el nombre de Jesús yo bendigo a estas personas todo lo que están hoy fue elegido por ti y bendecimos a ellos Señor con vida con bendición porque eligieron para perdonar del corazón y Señor en el nombre de Jesús que podemos recordar todos los días para perdonar Para limpiar nuestro corazón Y mantener un corazón limpio Un corazón gozoso Una boca que habla bien Una mente que piensa bien Para tener un corazón limpio y sano En el nombre de Jesús Amén, Amén. Puede abrazar a la persona que está a tu lado Y bendecir a él Gracias por venir